0: Unter unseren Füßen gibt es eine Wärmequelle, CO2-frei und unerschöpflich. Temperaturen bis zu 200 Grad herrschen zum Greifen nah in 4000 Metern Tiefe. Die Geothermie versucht, dieses gewaltige Energiepotenzial anzuzapfen, indem sie heißes Wasser an die Oberfläche pumpt, das in diesen Tiefen zwischen den Gesteinsschichten zirkuliert. Die so geförderten Thermalwässer eignen sich hervorragend zur Fernwärmeversorgung von Städten oder zur Erzeugung von Elektrizität. Nach Schätzungen der Helmholtz-Forschungsgemeinschaft könnte man mit der tiefen Geothermie mehr als ein Viertel des nationalen Wärmebedarfs decken. Voraussetzung eine Entwicklung moderner Bohrtechnologien und eine konsequente Erforschung der mit der Geothermie leider ebenfalls verbundenen Erdbebenrisiken. Mit dem Geolab plant das Karlsruher Institut für Technologie ein weltweit einzigartiges Untertagelabor zur Erkundung der Wasserflüsse im Tiefengestein. Zur Erforschung der Vorgänge im Tiefengestein eignet sich der Schwarzwald besonders gut. Was im Rheingraben in 5000 Metern Tiefe liegt, findet man auf den Schwarzwaldbergen dicht unter der Oberfläche.
1: Das heißt, man hat ein Untertragelabor, baut sich Tunnel, baut Kavernen aus diesem Tunnel und macht dann Testing und überlegt, wie reagiert das Gestein auf die und die Bedingungen. Wir müssen wissen, wie sich das Gestein auf hohen Fließraten verhält. Das ist momentan komplett unbekannt und die Darstellung dieser Prozesse ist das primäre Ziel von Geolab.
0: Professor Thomas Kohl ist Experte für Geothermie am Karlsruher Institut für Technologie. Unverzichtbare Bedingung für eine Nutzung des gewaltigen Potenzials der Geothermie ist die Ausschaltung des Risikos von Erdbeben. Sie können durch eine Einleitung von Druck zur Nutzung des heißen Tiefenwassers ausgelöst werden.
1: Das seismische Risiko ist nicht durch die Bohrung verursacht. Die Seismizität wird nachher bei der Erschließung des Reservoirs verursacht, in der man dann mit relativ hohem Druck diese unbekannte Gebirgsstruktur versucht zu nutzen. Man muss genau wissen, was man da macht. Wir können nicht beliebige Druckniveaus ansetzen, sondern hier wird das Gestein ganz
0: massiv gestört. Im elsässischen Wendenheim und bei Basel mussten Geothermieprojekte aufgegeben werden, weil sie seismische Erschütterungen ausgelöst haben.
1: Wir wissen, dass wir als Mensch Erdbeben verursachen können. Das wurde gezeigt, unglücklicherweise. Großes Erdbeben in Puhang in Südkorea, indem man mit Rücken, mit denen wir hier im Leben nicht gearbeitet hätten, hat man dort versucht, die Fließwegsamkeit eines Bohrers zu erzwingen und das neben einer bekannten Störungszone im Untergrund, das heißt einer Erdbebenzone im Untergrund.
0: Professor Kohl ist überzeugt, mit der jetzt geplanten Grundlagenforschung werden diese Risiken deutlich reduziert werden können. Neben München gibt es im Südwesten die besten Voraussetzungen für eine Nutzung der Geothermie. Da ist natürlich der ganze Rhein-Neckar-Raum zu nennen, da ist das ganze
1: Gebiet um Frankfurt-Mainz herum zu nennen, da ist aber genauso hier auch die Karlsruher Gegend zu nennen. Meine, wir haben ja schon jahrzehntelange Erfahrung auch im Oberrheingraben. Ja, ich meine, das Projekt Basel funktioniert ja seit 30 Jahren, ohne dass man irgendwas davon hört. Die Leute wissen gar nicht, dass es in Basel ein Projekt gibt, das sogar noch anliegende
0: deutsche Wohnquartiere mitversorgt. Neben der Erforschung der seismischen Risiken steht vor allem die Entwicklung neuer Bohrtechnologien. Auf der Agenda.
1: Die Bohrkosten sind etwa 50 Prozent der Gesamtkosten eines Projektes. Wenn man hier
0: effizienter bohren kann, hilft das
1: natürlich. Es gibt natürlich über den Slimhole-Bohrverfahren Bohrverfahren mit geringem Durchmesser, kommt man sehr viel schneller runter, kann den Untergrund besser erkunden, zumindest in ihrer geologischen Schichtung. Allerdings sind diese kleinen Bohrungen natürlich nur begrenzt für Geothermie nützbar. Weil wir brauchen im Bereich der Geothermie doch relativ hohe Fließraten, ab 30 Liter pro Sekunde für die Stromproduktion. Wir haben auf der anderen Seite eine fast schon hundert Jahre lange Erfahrung mit der Kohlenwasserstoffförderung. Da hat sich die Bohrtechnologie massiv geändert im Laufe ihrer Zeit. Dieser Prozess war möglich, weil so viel Geld auch im System drin war. Wir sind jetzt gerade auch mit unserem Projekt hier am Campus Nord gerade dabei, mit der Kohlenwasserstoffindustrie eben auch diese Nutzungsmöglichkeiten stärker in den Vordergrund zu bringen und auch mit der Kohlenwasserstoffindustrie und ihren aktuellen Bohrverfahren, das sind sogenannte Bohrmotoren, die im Untergrund eigentlich fast autark schon funktionieren, das sogenannte Geosteering-Verfahren. Das sind schon sehr, sehr gute Verfahren, mit denen man im Prinzip ein unterirdisches Reservoir sehr viel effizienter auch ausbeuten kann und das zusätzlich gesagt natürlich auch nicht nur eine größere Möglichkeit zur Fündigkeit bietet, aber auch eine bedeutend geringere seismische Induktion,
0: da wir in diesem Verfahren mit viel weniger Druck auch arbeiten müssen. Gegenwärtig sind verschiedene Orte im Gespräch, wo das Geolab eingerichtet wird. Sicher ist nur, dass bei allen Entscheidungen die Bevölkerung von Anfang an einbezogen werden soll. Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr eine wichtige Entscheidung fallen wird. Wir müssen natürlich
1: auch vorher noch eine Explorationsphase machen. Aber um diese Explorationsphase zu machen, ist natürlich dann auch schon der Kontakt zur Bevölkerung da, also ganz wichtig in dem ganzen Scope dieses Projektes Geolab ist der Kontakt mit der Bevölkerung. Das würde vom Tag 1 anfangen und würde mit dem letzten Tag enden eines solchen Projektes. Das ist ganz klar. Also die vertrauensvolle, vor allem auch transparente Darstellung unserer Forschung
0: mit der Bevölkerung, das ist sehr wesentlich. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.